0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Gente, aqui não tem achismo, aqui não tem opinião sem fundamento. O Zona Neutra conta com informação de primeira, pensamento de jornalistas que trabalham nos bastidores da cultura pop. Isso para falar sobre cinema, TV, livros e tudo mais que esteja no limite da realidade. Eu sou André Gordirro, comandante desta nave, então convido a todos para embarcar com a gente. O nosso convidado de hoje, a gente vai ter uma presença luxuosa do Rodrigo Salem, que é correspondente da Folha de São Paulo. Também faz o podcast Oscarizando sobre o, a premiação do Oscar, enfim. Ele também ele mora em Los Angeles, ele tá lá de olho, na, de olho em tudo que acontece na indústria de cinema e na cultura pop, cultura geek, quadrinhos, gibi. A gente vai trocar um lero com ele. Eu tive com ele na semana passada em Los Angeles. Eu tava fazendo a cobertura do Truque de Mestre 2. Eu não posso falar nada agora porque eu assinei que não posso revelar segredo algum. Mas eu tive lá pela revista Preview, onde eu sou colaborador. Então a gente se encontrou lá em Los Angeles. E vamos começar agora o papo falando de Capitão América Guerra Civil, que o Rodrigo viu em Los Angeles. Eu não vi porque eu tava trabalhando no Turquia de Mestre 2. Rodrigo, conta aí pra gente então. Prestou? Opa,
1: prestou. Não sei se você gosta como eu gosto do Soldado Invernal, que pra mim é o melhor filme da Marvel.
0: Posso repetir o que você falou? Pra mim é o melhor filme da Marvel. Pronto. Agora Beleza. você já está ciente Onde estamos pisando
1: Ótimo Então se você gostou desse como eu gostei Você vai amar esse filme E ele não somente É uma ótima sequência Do Soldado Invernal Mas como ele tem Ele é um filme dos Vingadores é, Finalmente foi um filme bem feito dos Vingadores Porque eu não gosto dos dois Vingadores Acho eles muito fracos é, Confusos com muito personagem que eles não sabem lidar, esse finalmente consegue pegar todos os Vingadores, quer dizer, tem umas ausências bobas, é, e fazer um filme coeso, pesado, é, com tema, com roteiro, com boas interpretações, e o principal, com a melhor cena de ação feita num filme de quadrinhos, desde provavelmente a hora que o super -homem resgata a Lois Lane do helicóptero no primeiro Superman.
0: Uau, essa é forte. A gente, ainda bem que Demolidor é TV e a gente não vai comparar as lutas da, da escadaria e do túnel da primeira e segunda temporada. Não dá pra entrar nesse, nesse hall de disputa. Mas me conta não. uma coisa. A pegada é born ainda? Quer dizer, aquele, aquela coisa Super. de visceral, espião, né? espiã, rua?
1: É, a pegada é born. É, inclusive, é mais ainda do que o Soldado Invernal, que teve mais uma pegada de de thriller político, né, mais é, Três Dias com Condor, esse tipo de coisa, é, esse é mais Born porque tem mais cenas de ação, e pra mim, eu não sei se você concorda, mas esses dois carinhas, os irmãos Russo, Joe e Anthony, Pra mim, eles são os melhores diretores de ação do
0: momento. Quer dizer, o que o Paul Greengrass fez com o Borne, ele fez uma escola toda nova de ação, que dura até hoje, né? E é a mesma, eu acho que é o mesmo impacto que teve o John McTiernan em 88, quando ele também virou o cinema de ação de cabeça pra baixo com o Duro de Matar. Que antes Isso. era um negócio monolítico, pesadão e tudo mais. assim, aquela injeção que ele deu no Duro de Matar... Paul Greengrass deu no Borne e esses irmãos é. russo estão levando adiante, né?
1: É, eles estão levando pra Marvel agora, coisa que eles estavam sentindo falta, né? Que começou a ficar, na minha opinião, um pouco quadrinhos demais pro meu gosto, que uma das coisas que eu mais gostei é, do primeiro Homem de Ferro da Marvel no cinema era o fato dele ser super realista e as outros dois meio que perderam a, o caminho. A é, e aí eles retornam isso então as cenas de ação do Capitão América do Guerra Civil são muito bem feitas você vê os, que são os próprios atores fazendo a maioria das cenas
0: você sente isso. o soco né é, é, aquela luta com o ba, do ba, com o Batroc no, no a invasão do, 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 do navio no primeiro filme já Exato. do primeiro deles né do segundo do Capitão Exato. já deixa claro o que, que, que era aquilo né que a, a cara Russo e eles estão nos dois próximos Vingadores, né?
1: É, isso mostra uma mudança meio visível no que a Marvel quer, né? Eu acho que eles notaram também que houve uma certa estagnação, que o público um pouco rejeitou os Vingadores no segundo, que não conseguiu render nem tanto quanto o primeiro, né?
0: Uhum. É,
1: então eles disseram...
0: O primeiro foi levado pelo texto, né? Pelo texto e pelo Tom Hiddleston, né? E o segundo não teve nada disso, né? O segundo foi um balaio de gatos, né?
1: É. Não, primeiro, eu não gosto do primeiro. Eu sei, é, eu sei, é, sei. Mas, mas você é, mas ainda entende
0: aí, que ele é mais é, redondo.
1: Isso, é mais redondo do que o segundo, sem dúvida. É, mas depois que você tipo, assistir esse filme, você vai mudar de ideia completamente você vai ver. Nossa, agora fizeram o um filme dos Vingadores. Porque cada Vingador tem a sua voz, tem sua personalidade, eles não estão jogados lá à toa pra, só para brigar. Existe uma motivação para cada um deles, e o melhor de tudo, para mim, esse filme é uma espécie de anti-Batman vs Super-Homem. Cada morte importa nesse
0: filme. Olha, é forte essa, hein? é assim. <risos> é. É. é o contrário. Tipo, você é, sabe, claro.
1: No Homem de Aço, eles destroem metade de Metrópolis e ninguém sim. liga para isso.
0: Não, sim, é uma cena do, do PlayStation, é um videogame, não. não...
1: Esse não, é tipo, as repercussões da morte de cada inocente são sentidas entre os Vingadores, cada morte de inocente, por menor que seja, tem consequência, tem repercussão, e no fim do filme, nada no universo Marvel será o mesmo. É disso.
0: muito bacana você ver que, por exemplo, é... Descenato, pessoal, Bazingueiros estavam enchendo o saco na, na internet, né, com o escopo do Batman versus Super Homem e de repente você vê que a, lu a lutinha entre muitas aspas do, do do Guerra Civil ocorre num aeroporto num singela pista de aeroporto entendeu é. mas é, mas é exatamente esse tipo de ambiente confinado né que é, é real né você é como se você estivesse num aeroporto vendo o, o, os Vingadores lutarem entre si e você ser até uma 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 vítima é, fortuita do que... da tá porrada, né? E não apenas prédios de CGI caindo sobre pessoas que também não estavam lá, entendeu? Não,
1: e, e pense bem, eles, é, o fato de você estar tá no aeroporto que é evacuado, eles lutam na, na pista de pouso. Isso, isso. Então, isso dá chance para você brincar com tudo que tá ao seu redor, sem precisar se preocupar com quem tá perto, com os, com os inocentes. Então, assim, acredite, nessa cena de ação, que assim, é inacreditável o que eles fazem. Inacreditável, eu juro por Deus. Eu parecia criança de, 15, de tipo 12 anos vendo esse filme de novo. E olha que normalmente eu não me empolgo com o filme de herói mais. Uhum. É, eles usam tudo que podem. Tudo. Tudo. Inclusive aviões.
0: Então... É, ótimo.
1: <risos> <risos> não vou falar mais.
0: Pra gente catapultar pros anúncios que a gente ouviu hoje, né? Do Aranha, o Aranha Homecoming, né? O filme. Uhum. O filme que é o. Nem é reboot, é simplesmente, ó, tá, agora a gente vai fazer direito e é assim. E o Aranha já existe, chega de origem e tudo mais. Enfim, estão cogitando até o Michael Keaton como vilão, a gente acabou de saber e tal. Mas o que que o... Guerra Civil, pra onde catapulta o Aranha? Como é que ele pisa a partir dali? O Aranha tem... Ele aparece em
1: duas cenas. Como ele foi um personagem é, acrescentado, né?
0: Isso, é... com, quando veio o, co o contrato, né? Quando a coisa. Isso.
1: Eles sempre quiseram ter o Homem-Aranha, né? Mas, óbvio,
0: era de outro estúdio, então era mais um sonho. Sim, é Mas... melhor fazer a história sem o personagem do que ficar perdendo tempo amarrar a trama Exato. numa impossibilidade, né? Exato. Mas
1: como é, a Sony conseguiu, na sua infinita incompetência, Estragar o Homem-Aranha e não conseguir Fazer dinheiro com o filme do Homem-Aranha Eles conseguiram Então assim, são duas cenas é, Não são rápidas, porque nada no universo Marvel É muito rápido, né? são duas horas e meia de filme Então eles levam seu tempo é, Que é a cena Que o Tony Stark recruta O Homem-Aranha, que aparece uhum. já A Tia May Vou dizer logo, é um, um spoiler bobo Mas é, é um spoiler O Homem-Aranha mora num apartamento Dessa vez, no Queens Certo. E, e
0: com a Marisa Tomei, né? A tia bora... que todos nós queríamos ter, né? <risos> então, essa é a parte engraçada da cena. É o Tony Stark dando em cima da Marisa Tomei. <risos> <risos> e mas, é sensacional. Mas isso não é spoiler, né? Se você coloca a Marisa Tomei como tia May e o Tony Stark entrar na casa, <risos> se não tivesse azaração, era mau rot roteiro, né? <risos> pois é. Então rola esse... Essa é,
1: esquisitice, é, porque o Homem-Aranha chega e ele tá meio que tipo flertando com a, com a tia May, que não é uma velhinha, né? Nesse... <risos> e, e aí o Tom Holland, ele é um adolescente. Pela... Cara, finalmente a gente tem um Homem-Aranha que não é um parentão fingindo ser uma criança. É uma criança mesmo. Sabe? Com orelha de abano, com a voz meio esganiçada. Não é mais aquele quarentão né, de fingindo ser uma criança. Então, eu achei super bacana. E aí, depois, ele é apresentado na cena do aeroporto. Então, ele tá nessas duas cenas. É uma cena grande com ele sozinho, com o Tony Stark. E depois, ele com os, já com os Vingadores, no lado do Tony Stark, que é quem recruta ele. Inclusive, Cara, que... ah, ah. Você, você, você gostou do uniforme de uma maranha? Gostei, claro. Então, eu queria dizer que muita gente reclamou. Muita gente, inclusive, no Twitter veio atrás de mim. Tipo, ah, você... O que, que você achou? Achei meio tosco. Não é tosco. A questão é: o uniforme do Homem-Aranha é produzido pelo Tony Stark. Então, existe uma razão dele ser daquela maneira. Entendi. Entendeu?
0: E falando, fa puxando da memória aqui, porque isso estava me martelando desde a, desde a brincadeira do, do. Como é que é? Tony Stark e a Zara Te Amei. Mas, ah. poxa, Marisa Tomei e Robert Downey Jr. já fizeram um par romântico em Só Você, de 1994, né? Nossa, você é uma enciclopédia do romantismo, hein? Não, cara, eu via todos os filmes da Marisa Tomei, especialmente na fase cabelinho curto dela, do... Da... Ah. Que... <risos> Minha Nossa Senhora, tô aqui suando. <risos> Pô, então... achei ela demais, na verdade, preciso Ei. confessar. O. Enfim, e é do Norman Juson esse, esse filme porcaria. Comédia romântica dos anos 90, com as pessoas ainda com aquelas ombreiras dos anos 80 enderdadas, aquele cabelo semi-mullet, mas enfim. Freud explica. É, pois é, né? Mas então, então essas são as tuas impressões do Capitão América 3. E aí a gente tá em Marvel, né? Vamos agora comentar. O, a refilmagem de Matrix? Ou quer dizer. <risos> o, a Inception. refilmagem de Inception? Ou quer dizer, O Doutor Estranho, né? Não tem muito o que comentar, porque comentar trailer parece que é, é o esporte nacional agora da internet, né? Ah, é? Mas se a gente não faz isso também, a gente. É, enfim, trailer ué, é. Melhor, melhor que a gente comente do que os outros, ué. Exatamente, né? Pois é. Então e aí, cara? Gostou do, gostou do Keanu Reeves sendo interpretado pelo Benedict Cumberbatch? É,
1: o ben Benedict, ele consegue ser o melhor, melhor Keanu Reeves que existe hoje em dia, né? Mas, porra, é, assim, eu não gosto do Doutor Estranho, preciso confessar para você. Eu, eu tenho um sério problema, eu não consigo gostar de magia... Magia em Gp, né? É... De super-heróis,
0: quando... principalmente,
1: né? É, exato. Quando mistura com super-heróis, eu não consigo dar um tilt na minha cabeça. Por exemplo, eu adoro ler Hellblazer, adoro ler Sandman, são os meus quadrinhos preferidos. Coisas da, da, da Vertigo, mas é, quando eu vou... Quando eu vejo uma mistura quando... com super-heróis... Quando coloca ah, um
0: cara de colana, né? Fica meio, meio esquisito, né? Ah, você gosta do... Não, do... Não, 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 não gosto, não. O Doutor Estranho também nunca fez minha cabeça... Sim. Funciona como coadjuvante, auxiliar, assim, de contar histórias. É, e Enfim, tem a ver com uma época também que... Muito psicodélica da Marvel, né? Sabe? É, hippie. Porém, catando milho, porque afinal o personagem tem sei lá, 60 décadas de vida, cata-se obviamente uma grande história aqui ali, que nem aquele The Wolf, né? Que saiu... Deve né, ah. ter saído aqui no Brasil. É, e tal. exatamente que tem a Night Nurse, né, tem a a, a, a Claire a, na verdade a enfermeira do Demolidor no gibi do Doutor Estranho eles ele se envolvem e tudo mais foi mais um spoiler aí, tomara que alguma hora aproveitem isso doido é, pra ver. Não, eles se envolvem no, na série. Mas quem se envolve é o Doutor Estranho, no gibi ah, tá. ela, não, é. não o Demolidor então torcendo pra algum dia ter o crossover, na verdade tô torcendo Pro Charlie Cox chegar ao cinema como demolidor dele, nem que seja passando na, no Capitão América 4 pela rua, sabe? Assim? Ou sei lá, ou de repente é, defendendo o Peter Parker no, 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 no tribunal, entendeu? Aham,
1: isso é legal. Alguma... Ah, eu é...
0: preciso,
1: preciso dizer uma coisa, é, que eu ainda nem falei, inclusive, no meu podcast. É, Existem ligações né, no Capitão América é, Guerra Civil com as séries do Netflix, mas não vou falar qual.
0: Opa, opa. Uhum. Aliás. Galera, sempre lembrando, além de ser correspondente da Folha, o Rodrigo Salem também tem o podcast dele, o Oscarizando, que apesar de não estarmos em temporada de Oscar, ele continua soltando o latim dele lá. E enrolando. Enrolando, claro, porque tem que enrolar até o próximo Oscar. Lá para outubro, você, você aquece os motores definitivamente, né? Pois é. Mas enfim, aí doutor estranho, né? Quer dizer, o trailer é Inception com Matrix, mas eu não acho que o filme vai ser isso. Eu acho que esse foi a isca pra vender um personagem difícil de, de ser vendido. O que tu acha?
1: Uh, eu, eu preciso dizer assim. Eu acreditaria mais nesse filme. Eu acho que tudo foi certo. Menos uma coisa. O cara que dirige esse filme não me passa nenhuma confiança. Eu já entrevistei ele. Ele tem um bom filme de terror, que é o Exorcismo de Emily Rose.
0: Exatamente. Mas o resto... É tudo ruim. É, eu, vi, eu, eu entrevistei ele pelo. Como é que é? O Dia que a Terra Parou. Com o Keanu Exato. Reeves, inclusive, né? Fazendo o <risos> papel de Keanu Reeves.
1: Por aí você tira, né? É um diretor é. mesmo sem personalidade,
0: né? Uhum.
1: E fez é, a entidade, o dia que a Terra parou. Hellraiser Inferno. Pelo amor de Deus, né? Pois é. Então eu não sei, não, não tenho muita confiança nisso, mas ao mesmo tempo eu não tinha. Eu não sabia o que, é que os russos iam fazer e vinham de duas séries pequenas que eu adoro, mas são séries cômicas que é Community e Arrested Development
0: Exato. e aí
1: e eles se provaram os melhores diretores de ação que tem, então quem pois sabe é. não,
0: né? quem sabe que o cara se, não se redime agora, Ou por, por exemplo o elenco, cara, vão ter que assim a história vai ter que ser muito intragável e, e a direção tem que ser muito chulé para você não pelo menos passar duas horas uma hora e meia boa no cinema um elenco que de de ponta a ponta é bom pra caralho né uhum. É a Chil Etel Elijo Orca, é o é o Barão Mordo cara o cara é bom pra cacete, cacete.
1: É, é, tem todo tá tudo certo né pra, pra dar, é, em termos de elenco a Tilda Swinton também né que é sempre uhum. bom ter em filmes meio porra louca é sempre bom ter ela que é a é o supra-sumo da porra louquice, Hollywoodiana né
0: exatamente
1: e o Benedict, que é o cara mais foda que existe hoje em dia no cinema, né? Exatamente. Que é Sherlock Holmes.
0: Tirando no trailer as partes, obviamente, homenagens ou citações ou o quê dos dois filmes que a gente tá sacaneando o tempo todo, ah, é o que a gente viu, a origem do Doutor Estranho certinho e tudo mais, e aí eu volto àquele ponto que a gente conversou em box ontem, né? Uhum. Que todo filme de apresentação de herói da Marvel entra na fórmula Marvel de apresentar herói novo, né? Ah, sim. o filme me parece estruturado da mesma forma que o primeiro Homem de Ferro e que o Homem Formiga apresenta okay. seu herói ele tem um problema ou no caso arrogante ou no outro ele é milionário e preso ou o outro ele é um ladrão de bom coração então o herói tem um problema Isso. ele supera esse problema descobre poderes, armadura herda alguma coisa e bate num num cara que tem os mesmos poderes dele. O homem, homem de Ferro enfrenta o Enlatado, o Homem-Formiga enfrenta um diminuto, né? Um não, um miniatur... é a
1: jaqueta amarela. O
0: jaqueta amarela, um miniaturizador que nem ele. E, obviamente, o Doutor Estranho, ao se descobrir mago, enfrenta o Barão Mordo, que não, não deve enfrentar, deve ser parceiro dele, pelo menos, nesse filme, mas enfrenta o vilão, que é aquela entidade lá, do nosso amigo Max Madison, Max Midison, sempre esqueço de falar o nome dele certo. E Kelson,
1: porque ele é dinamarquês.
0: Isso, obrigado, obrigado. Você que é de, de, para, de locais ermos do Brasil, sabe, também locais <risos> ermos do, do resto do planeta. É, enfim, ou seja, é a fórmula Marvel de apresentar herói quando num filme solo, standalone, né? Então, é. que é o que é a única meu, meu, minha reclamação ao Homem Formiga. Ele ter sido, apesar de ser delicioso, sessão da tarde, super divertido, aventura gostosa, nostálgica, ele segue muito a fórmula Marvel do primeiro Homem de Ferro. E pelo Aqui visto. Foi o, que,
1: foi o que fez o Edgar Wright, que ia ser o diretor e escreveu o roteiro do filme é, antes de ser mudado, uhum. que foi a diferença dele com a Marvel, foi a briga, por isso que ele foi demitido, né? por isso que ele pediu pra sair porque Exatamente. ele queria fazer uma coisa diferente e a Marvel queria fazer a fórmula de sempre
0: Exatamente. então assim,
1: quando você vê o filme do Homem-Formiga, você vê nossa, isso é muito legal essa cena, ah, isso, essa ideia é muito boa, e aí você vê que é tudo, cara, tudo coisa que o Edgar Wright faz, sim, tudo herdado chega...
0: do, do roteiro é. da parte dele, né
1: é. aí quando você vê com, tipo, jaqueta amarela ou então aquela, aquela pieguice que é, ele tem que mãe, ir... filho, né é, exato, e tem que ir pro universo dentro do universo ao seminitori... mini não sei nem falar essa palavra entrar ficar em min... de miniatura até o ponto de ser tragado por um universo diferente tal aquilo ali tipo não não rola
0: Pois é eu acho que o doutor estranho vai seguir a mesmíssima coisa sabe você vai conhecer, o, você vai conhecer o, 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 o protagonista, ele é arrogante, ele passa pela lição de moral, ele tem o um momento Batman Begins dele também, outra citação Nolan, o cara vai lá pro monastério, vai conhecer é. seu poder, e aí quando ele mudar de vida e abraçar o heroísmo, ele vai bater num cara que é o equivalente grama dele, só que do lado do mal, e aí a é. gente terá um novo, no, 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 novo encaixe dentro da fórmula é. Homem de Ferro, ah, Homem-Formiga. Ah.
1: Até que ele, olhando o olho de Agamotto, vai descobrir Isso. que Cara, tem anos vindo por aí.
0: Exatamente. Até o primeiro Capitão América, na verdade, também é a mesma fórmula Marvel, porque também o herói tem um problema, ele supera através do soro, e aí ele, ele se descobre herói, antes ele fica lá como marionete, ele tem a chamada por heroísmo, supera a dúvida, a jornada ah. do herói, e ele bate num cara que também tá é o equivalente grama dele, porque também o Caveira Vermelha é um super soldado. Quer dizer, os quatro filmes standalone de, de, de personagem solo da Marvel, contados meio que da mesma forma, a gente ainda não viu o Doutor Estranho, mas o trailer aponta pra isso, né?
1: É, deve ser isso, não vai sair muito da, 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 da forma, não.
0: Pois é, não que a gente reclame, mas tem, tem horas que dá um... um um, um cansaço, né? Por isso que o Homem de Ferro se sustenta tão bem até hoje, porque abriu a porteira com a fórmula, parecia é. novo, né? Fresh, né? Na, naquele momento.
1: Uhum.
0: É. Mas, mas enfim, a expectativa é grande porque tem o Benedito, tem uma galera bacana. Não, tipo, os caras não são obrigados a tipo, acertar todas também, né? Não tem jeito. E... Ah, que, que a bronca é da DC, né, cara? Porque a DC faz pouquíssimo e erra em todas, né? Cara, a Marvel faz a beça cara, e tem os seus... Claro, pô, tem o Homem de Ferro 3, por exemplo, que é intragável.
1: Ah, a DC é, é a maior prova de como você acha que existe vida inteligente no estúdio, acha que eles sabem o que estão fazendo e eles não sabem o que estão fazendo. Muita gente acha esses caras são contratados. Por que você tá falando isso? Eles, eles sabem muito mais do que você para fazer um filme. Não, eles não sabem. Eles são colocados ali por alguma força do destino. Às vezes, muito, é, tipo, família poderosa. Ou A amigo de outra é certa. pessoa. A outra festinha festa é certa. certa.
0: Exatamente. Tipo, tá lá. A sabe. bandeja de pó certa. Enfim. Exato. O sofá, <risos> o sofá macio na hora é, certa
1: a aula, a aula de yoga certa
0: uhum. então <risos> o guru <risos> o, o guru da dieta certa
1: a cientologia certa também então assim é as pessoas dão muito crédito para inteligência de executivo daqui de Hollywood sem ter entendeu tem descer a prova eles a gente estava até falando sobre isso. A DC e com a Warner, eles tinham o um universo preparado para eles há muito mais tempo que a Marvel. E a Marvel conseguiu passar na frente, fez um universo inteiro dentro do cinema. E a DC agora quer recuperar em dois filmes. Quer fazer uma Liga da Justiça no terceiro. Não é assim que funciona, desculpa.
0: Nota, né? Ficou, ficou claro com o Batman Super-Homem. É, por exemplo, aí é o que a gente vê. O filme do Capitão América, Guerra Civil, estava preparado, a história estava contada com ou sem Homem-Aranha. né? É, Se isso. não tivesse, a não vir, mas você atesta que a história seria contada de A a, a Z da mesma maneira. É. Né? A, a história era um elemento a ser colocado ou tirado. Agora, Batman Super-Homem não era, era uma ideia, era, um, era apenas uma cena de combate e que os caras ainda enfiam toda a gênese da Liga da Justiça ali do nada e, e, e o filme tem que vender isso né? ah. o, filme, não, filme, e... o filme atabalho mente, vende isso não e o filme é tão
1: estúpido que se você pensa um pouquinho você, quando muita gente falou, ah, mas a apresentação dos heróis lá da Liga é legal Eu disse não, não é legal se você notar o, o Batman descobre que cada um existe usando o arquivo dos Lex Luthor que já estão, inclusive, com o designer. O uhum. design
0: dos personagens. Sim, que o logo bom. dos personagens foi é. pela pelo, pelo estagiário da, do departamento de arte do, da Exato. Lex Corp, né? É, <risos> porque olha só, o Lex Luthor, Luthor, Luthor pode, pode até estar tá preso. Ele pode até estar tá preso. Mas ah. se o Flash aparecer com aquele emblema ou o Aquaman, ah. cabe um processo, porque aquilo Exato. ali ainda é, ainda é, ainda é posse não, ainda é propriedade
1: Exato. intelectual Da né? Eu acho que esse vai ser o, o terceiro filme Da Liga da Justiça Vai ser Justice League The Copyright Wars uh -huh. é, Só pode ser isso
0: Lex Luthor
1: é o cara que cria a Liga da Justiça Basicamente, o Zack Snyder é tão Anta que ele não pensou isso
0: Não, não, cara, não há vida inteligente Na Warner É, é
1: um filme que ele fez basicamente para tentar botar Cenas de quadrinhos que ele acha legais, né
0: Falando em história, história pra contar, né? A galinha dos ovos de ouro da Disney, a maior delas, Star Wars, né? Também vai ter história pra contar. A gente viu o trailer do Rogue One.
1: Sensacional, hein?
0: É, eu ainda tô absorvendo. <risos> é, não, ainda tô digerindo. Gostei de várias coisas que eu vi. É, já vai ser um alento de não ser a mesma história de sempre, né? Vai ser um alento sair do, do Hall Skywalker pela primeira vez em 28 filmes. A gente vai ver uma história que não envolve a clã, né? a, a, o Jesus Cristo de, de, de Star Wars, né? a, a Sagrada Família Skywalker. Né? Pois é. então, eu acho que esse vai ser o grande, o grande desafio também do claro filme. Que, claro
1: que você está esquecendo de carruagem de... de... Coragem. Ou como A é? caravana, caravana da coragem, caravanas
0: da coragem é TV é TV ainda <risos> assim caravana da coragem sempre melhor do que os pró prólogos de Star Wars <risos> preciso rever <risos> pois é <cara>. é assustador <risos> mas eu fui ao cinema porque essa picaretagem passou no cinema como sequência de Star Wars né não no sei Brasil, se passa... né? É, no Brasil, no Brasil. Não ah. sei se passou na tua terra, mas... Passou,
1: claro. Tipo, foi tão grande quanto, assim, pra gente. Aquele cinema ali no meio do sertão, sabe? <risos> movido movido a, 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 tipo, sertanejo, assim, com a alavanquinha pra poder projetar. Ah,
0: Caravana da Coragem foi você indo ver o filme, né?
1: É. <risos> Tem um filme sobre minha ida pra ver o filme. É tipo, é tipo Fanboys, né? Aquele filme. Uh -huh. Só que no Nordeste Brasileiro.
0: Cara, eu tô... Eu gostei de ver Stormtroopers originais de novo. O... O, que... o meu único problema com Rogue One... Na verdade, é um problema causado pelo despertar da força.
1: Que é a repetição, né?
0: Que é a repetição, porque é o seguinte... Esse é o filme cujo mote... Cuja... O tema tem que ser a estação de batalha. Porque uh -huh. ele é o filme da descoberta, do roubo, dos planos da Estrela da Morte. Só que, infelizmente, por conta do despertar da força e aquele, aquela repetição de ideia desgraçada e ruim daquele planeta, enfim é, você vai ver mais um filme de Star Wars que envolve uma super arma tudo Mas, bem. pelo menos
1: eles não destroem né?
0: não, não ah. destroem, não vai ter voozinho para acertar em, em um cubículo apesar de Exato. ser o plano de Rogue One descobrir o mapa com o buraco da Estrela da Morte mas eu acho que só, ficou, só deu uma barateada, entendeu? Porque se despertar da força não tivesse, não tivesse usado a, a trama cansada da Super Arma, no Rogue One a gente teria, nossa, de novo a Estrela da Morte. Há quantos anos? Desde 83 que eu não vejo uma estação. a estação de combate. Simples é. assim, né? É. É. Não, é a estação que é o símbolo de Super Arma. E aí vem aquela porcaria o resultado: lá vamos nós de novo para mais um filme que vou, por exemplo a cena do, 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 do a cena no trailer que é absolutamente de uma plasticidade espetacular absurda né da colocação do, da sessão do, 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 disco do né do, do disparador do canhão da estrela da morte é. É. É, ele só não impacta tanto porque a gente ano passado já viu mais um super planeta que agora Cospe Sim. uma supernova sabe uma ejaculação Sim. a arma de movimento de ondas da patrulha Estelar, e varre a galáxia inteira. É. Mas tirando isso, eu acho que vai ser muito bom não ver Skywalker, quase, pelo talvez não Jedi, não sei se o samurai cego tem alguma sensibilidade com a força.
1: Ah, ninguém sabe ainda.
0: Ninguém né? sabe nada. Então, não, não, é ficar especulando aqui é besteira. O fato que a Felicity Jones está um charme, está lindíssima como a personagem, acho que vai render. O que me dá medo no Rogue One, é ver o Forrest Whittaker como caçador de recompensas, enfim, num filme de ficção científica todo paramentado, porque ele me lembra a Reconquista, com o João Travolta, em que ele aparece vestido quase que de Wookiee, né, O dreadlock, quase meio predador, ele e o João Travolta, ah. dreadlocks até, o, até a, a cintura, e um respirador no nariz também, não ah. mais quem não lembra, A Reconquista é a versão de Campo de Batalha à Terra, né? Dirigido por Roger Christian, o cara que criou o Sabre de Luz no cinema. Uhum. Né? Ou, na verdade, o, o cenógrafo, um dos, um dos responsáveis por adereços de cena do primeiro Guerra nas Estrelas, né? Foi ele que bolou o Sabre de Luz a partir de uma lâmpada de flash de câmera. Enfim, esse cidadão fez só um filme na vida, chama-se Essa Porcaria. Então, mas esse filme
1: é, é, ele foi tão amaldiçoado porque ele foi um filme feito para tentar divulgar a
0: Ao cientologia. A do, do Hélio que, Ron Hubbard, exato. Que
1: é o pai da cientologia, né? Então, eles fizeram isso porque o João Travolta é um alto cientólogo e tal, desde os anos 70. Quem quiser ler mais sobre isso, procure é, ler o livro Going Clear, do Lawrence Wright que já tem em português também e tem uma, um documentário para HBO que é sensacional eu indico o livro que você encontra revelações surpreendentes sobre o volta Travolta, ou não tão surpreendentes assim, ah, é, né? <risos> e, e esse filme cara, ele é tão maldiçoado que, por exemplo, não só ele não fez mais nenhum filme, mas como roteirista também não fez mais nenhum filme então, assim, ninguém mais fez nada depois disso, só os atores. E a maioria deles meio que ficou amaldiçoado, né?
0: É, Exatamente. Uh, então, e o Roger Christian é figurinha carimbada de quem pega Blu-ray de making-off de, de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, tanto dos prólogos quanto agora do, 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 das relançamentos e tudo mais. Ele aparece lá, afinal, ele fez parte, da, ele é a parte da história, né? E uhum. tudo mais. Então mas pulando do Roger Christian, a gente vai para A Reconquista, então o medo que me dá no Rogue One é toda vez que eu vejo o Forrest Whitaker ter um mau gosto do A Reconquista. Eu realmente não queria ver nunca mais o Forrest Whitaker num filme de ficção científica, entendeu? Especialmente <risos> <acho> paramentado, que... <risos> com ombreiras, sabe? Já me deu... Uh -huh. é, me deu meio medo,
1: assim. É, eu acho que até ele meio que <risos> não queria, mas é, eu é, acho tem. que deve ter sido complicado negar, né?
0: É, negar Star Wars, quem nega, né? Aham.
1: Uh -huh. O foda ver, do Forrest Whitaker que eu vejo aquele olho dele, toda vez me lembro o Radiohead, aí já fico meio triste já.
0: <risos> o grande e finado crítico de cinema Roger, Roger, Roger Durst tinha uma teoria que o, certas sele, eh, escolhas de elenco matam um filme. Por exemplo, no quarto do Pânico, o Forrest Whitaker tá na gangue. Pronto, é. aquilo já entregou que era ele que ia arregar. Era... <risos> era ele com aquele olhar tristonho e ele ele que ia dar o pulo do gato e ia ajudar é, é, assim, quando ele bateu, eu sei é esse cara que vai entregar a paçoca não deu outra em vários outros filmes, várias, várias escolhas de elenco, por exemplo o, me remeto agora até a, até a segunda temporada do Demolidor, quando ah. Clancy Brown entra em cena, numa num, cena de cinco minutos num tribunal eu disse, gente <risos> É o Clancy Brown, é o Kurgan. Ele não entrou pra dar um testemunho sobre o justiceiro durante cinco minutos acabou. Vai, ele, e acabou. E ele não é boa gente, porque o Clancy Brown nunca foi boa gente na vida, entendeu? Então, é, é, são determinados momentos que o elenco atrapalha a, a tua narrativa. Uh -huh. E o Forrest é que me atrapalha sempre. <risos> Com aquele olhar dele, aquele, aquele olho caído, assim, então, e aí a reconquista, enfim, acho que o Rogue One vai ser problemático. Mas.
1: Eu, eu tenho. Eu tenho, eu tinha isso com o Mark Strong também, que sempre faz vilão. <risos> Exatamente. E aí foi bom que no Kingsman eu sempre, eu sempre ficava esperando, tipo, ah, não, ele vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa. E não, ele tipo, nunca faz, ele ainda é o um herói. Ufa, ainda bem, tá
0: mudando um pouco. Isso, pois é, né? Porque também quando eu vi ali. Ah, ele é o infiltrado. É claro que ele é o infiltrado. O uh -huh. nunca fez um papel que preste, né? É, é
1: como o Xambim fica vivo até no fim do filme, né? É,
0: exatamente, pô. O Xambim já, um, um, já tem um taxímetro, um cronômetro, né, na, na, no ombro dele, assim, vou morrer, né? São, uh -huh. são os meus é. minutos finais, né?
1: <risos> Se você Só... quer um personagem pra morrer, pode chamar o Xambim, que vai ser ótimo.
0: Falando do Xambinho, né, como a gente chama carinhosamente, a gente fala, obviamente, de Game of Thrones. E aí, tuas expectativas... Você é leitor dos livros, não leu? Sou
1: leitor dos livros e um leitor estranho dos livros. É, eu li os três primeiros e, e parei de ler porque eu estava querendo me empolgar mais com a série. Ah, e aí, puxa. como eu tava lendo, eu ficava... Ah, isso aqui não vai assim. Ah, isso aqui tá
0: errado. Ah, aí eu, eu comecei a ficar meio
1: puto, aí parei.
0: Certo.
1: E aí agora eu me divirto mais, aí eu espero acabar a temporada pra poder ler o, o livro.
0: Bem, mas agora também virou o samba do afro-brasileiro com necessidades especiais, né, gente? Pois <risos> é. Tá difícil falar hoje em dia. Vamos lá. Enfim, é um saco de gatos, né, o... Uhum. Tem tem trecho tem tramas de personagem que já estão lá, lá na casa do Chapéu. Tem personagem ainda que, pelo, por exemplo, pelo que deu a entender do trailer, agora é que a trama do Jamie do Livro 4 é que, é que ele vai seguir a trama do Livro 4, que é ir para as terras Riverlands. Eu não vou dar uma desnova, eu não li em português. Finalmente, ele vai para Riverlands comandar os exércitos, reunir ah. os exércitos dos Lannisters, que ainda estavam no livro 4, pós-guerra contra o Jovem Lobo, né, contra o, o Rob Stark, quer dizer, quando ele reúne ué, os, os vitoriosos, né, suas tropas vitoriosas, e, e tenta a, a ainda debelar alguns, ao, como por exemplo, os Tully, né, que ainda estavam arraigados com os Stark, quer dizer. Só que a, a série colocou o Jamie em Dorne, onde ele nunca foi, e agora vão voltar para a história que eles não contaram, pelo que o trailer indica, né? É. Então, não, não dá muito para seguir o que tá acontecendo, a, até porque a maioria das tramas já passou do livro. E é algo bom, inclusive, né? Eu acho libertador, porque... para quem leu o livro, muitas coisas eram abreviadas ou mal contadas. Para quem também não leu, algumas coisas também pareciam meio corridas ou... ou... Eu não acho mal amarrada A maioria das soluções de Game of Thrones da série me, me satisfaz bastante
1: É como o um filme pra mim De quadrinhos também Eu não quero ver um filme que seja exatamente o que é o quadrinho Na tela do cinema Eu quero ver um filme de verdade
0: Exatamente, uma Pesam... obra cinematográfica Que conte uma Ué, história primeira, da a, primeira,
1: a primeira temporada do Demolidor é tão incrível Que eles matam o Ben Uric.
0: Uhum. Justamente ah, então o o que eu... e, e John Snow para você quem como volta quem com vo... de que ah. maneira
1: cara eu sei que tipo Game of Thrones é uma coisa meio imprevisível dentro do próprio texto do do, do George Martin. R. Martin que ele não segue nenhuma estrutura basicamente é, existente uhum. de jornada do herói todo mundo que a gente tosse que acha que vai ser o herói morre basicamente mas se existe um fiapo de Joseph Campbell nesse, nessa jornada, o Jon Snow é o cara que é o, o herói do, da protagonista da série, né? O ponto de vista dele. E, provavelmente, ele é o cara que vai, tipo, ressuscitar, no, como o nome do ser o portador da chama. É, é um o Lord é...
0: of Light. É, na verdade, é, tem, tem, tem duas teorias interessantes, né? A... a... Quer dizer, teoria a internet vive disso. Mas a, a, a mais inteligente que eu ouvi é que se o Jon Snow tiver mesmo o sangue Targaryen, que é quase que evidente, 90% de chance dele... É, quem lê ter, o livro meio que já meio que sabe, né? Dele, que, que dele quem ter, ele né? É. Mas como em Game of Thrones os corpos são, são cremados... É possível que na cremação dele, tal e qual a Daenerys, ele seja ressuscitado pelas chamas. Exato. É não... Então há essa parte. A outra é a Melisandre realmente fazer a... a macumba dela, a Mandinga, e ela também, através, afinal, ela vê tudo nas chamas. E lembre-se, quando ela falou que viu nas chamas o futuro e tudo mais, ela só viu snow. Quer dizer, ela viu neve. Quando uhum. ela não deveria ver fogo, quando ela deveria ver fogo, ela viu neve, neve, claro, é o Snow, é o Jon Snow. Então, é, tem esses dois caminhos dele ressuscitar. Mas eu acho que a Macumba pode estar junto do, do,
1: do, do, pode. da primação.
0: É Exato, exato. O que o trailer mostra que os, é que num, num frame lá parado, você vê que o Sir Davos tá, tá defendendo o corpo do Jon já retirado de onde os, os conspiradores achavam que estaria, né? Uhum. É, e, e aí a gente teria a, a, a tríade, né? O caminhar natural da série. Spoilers aí, até porque não é spoiler porque é indagação nem o Martin explicou nada disso ou afirmou no, nos livros. É que a nem gente. Ele teria... sabe? É ou sabe, mas tá ele, ele tá. ele não pode estar tão perdido porque ele tá mantendo assim. <risos> o, que, o que a gente tem é dois targaryens correndo por fora, possíveis targaryens, né? Que seria. O Jon Snow, que seria o Tyrion, né, finalmente revelado como, como filho do rei louco com uma Targaryen, né, o Mad uh -huh. King, o filho do, 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 do rei louco. É, e aí a gente teria os dois e mais a, a Daenerys e a gente teria o, a, o trio Targaryen formado. Né. O fogo é a Daenerys, o, a, o gelo é o Snow, que é o homem do norte, do, do, mas também a Targaryen, porque é filho das chamas, enfim. Isso é especulação, mas, mas para isso acontecer, claro, o Jon Snow tem que sobreviver e acho muito improvável que ele não volte.
1: Não, eu acho que é impossível ele não voltar, é, mas óbvio, claro que ele tá morto como o Jon Snow, isso é óbvio, ninguém tá mentindo. Ah, né? Sim, sim, exato. Ele vai voltar como aquele, o nome do personagem que carrega a flama lá, que eu esqueci. É, que o é,
0: o herói mitológico que carrega a, a... A Lightbringer. Acho Exato. que aqui no Brasil saiu como Luminífera, ou algo do gênero. É,
1: isso, exatamente. A Luminífera. É.
0: Ele é a ressurreição. É a a, a, a Melissandra errou completamente. Ou errou, não. Fez o jogo político e colocou isso na, nas costas dos Stannis, que não era prometido pra nada, né? Uh -huh. Mas o que me interessa mais na série, na verdade, é o que vai ser contado, porque já tem um monte de cena da Daenerys de novo lá como... É... Objeto Sexual dos Dothraki, e isso uhum. absolutamente não tem no, no, em livro algum, entendeu? O livro... livro... Ela, tá, ela é a mais adiantada. Tá, ela é né, na... muito mais adiantada, entendeu? E até porque se eles ficassem só contando as histórias dela, libertando as 18 cidades iguais que o Martin Nossa cria... senhora! E cada vez a mesma cidade, com os mesmos problemas, assim é, é insuportável a... a a trama ah. da Denise no um livro, entendeu?
1: Ia ser mais chato que esse filme brasileiro sobre a libertação de canudos, uma coisa Exa assim.
0: Pô, exatamente, e ela liberta, sei lá, 18 canudos, entendeu? Né? Não, é. não, não dá. Aí é, que, é aí que a série brilha. Enxugou, colocou só uma ou duas cidades, olha, um, numa acontece isso, na outra acontece outra coisa e foca no, no, no objetivo dramático da coisa, entendeu? Ah. Mostrar Acho que engraçado... ela é péssima, péssima governante, a Dilma do, da, da, do, de Westeros. <risos>
1: não não sabemos se vai ter golpe em Westeros, então. <risos> o, o, é engraçado esse lance, de como eles conseguiram domar a série, porque não sei se você sabe isso, mas eu, eu só descobri quando eu fui no evento aqui com os roteiristas que eu fui, era, era um evento que ia ser um roteiro do. Uma, uma entrevista com o Lawrence Kasdan. Uhum. Só que aí ele cancelou, provavelmente deve estar super ocupado. Ele é um senhor já, essa coisa. Então, para compensar a falta dele, chamaram a dupla do The Game of Thrones, né? Que é o, o Damien Benioff e o w, D.W. Weiss, né?
0: Não podendo esquecer que os dois fizeram Trolha né? Ou troia.
1: E aí os dois é, é, falaram nessa, nesse painel, nessa, nessa conversa com eles, que o piloto do Game of Thrones era uma das coisas mais horrorosas produzidas pela TV. Eles chamaram os amigos para verem, para tipo, espalharam para alguns executivos para poder ver o que, que tinham feito, o que a HBO tava fazendo, e foi completamente massacrado. Eles tiveram que acabar e refilmar tudo de novo do Game of Thrones. Pra você ver como, fosse, como são as coisas, né? Tipo, a uh -huh. gente nunca sabe o que tá fazendo mesmo. É. Isso eu não sabia.
0: Não, e, e é impressionante. Eu, eu imagino a, a primeira... Sabe quando, sabe quando você recebe um fila que você diz... Você topa, né? Na maior, aí você vê o tamanho da piroca que você herdou. Uh -huh. E aí o cara assim... Não, não, Game of Thrones, beleza. Aí ele viu aquele, aquela lista telefônica, né? Um livro de um palmo de grossura. Nenhuma é. estrutura é, narrativa tradicional. É. Nada pra você fazer aqueles pinpoints rápidos disso isso aqui é o fulano, é o beltrano, por isso que os caras erraram no, no piloto, tá certo, entendeu? Não, é isso numa é, é... época que ninguém fazia fantasia, né? Exato, né? Agora a gente tem ator ter direito com vários é, graus de qualidade, é, fantasia na TV.
1: Exato. Mas, Você tem alguma eles, fantasia eles mesmos... legal, sabendo ou não, fora Game of Thrones?
0: Não, eu, eu tô sabendo que tem o... Earth, acho que teve o Earthsea, talvez. Xanara, é, não, Xanara. Teve Xanara, não ah, então. me interessei em ver. Não é ruizinho, não, viu? Não é ruizinho, não? Dá pra ver. Nossa, sim. Só me estimula. Mas. Não, Mas
1: ela é dirigida pelo. O primeiro episódio é dirigido, inclusive, pelo John Favrona.
0: Hum, então. Acho que vou
1: acabar olhando. E tem a delícia da Ivana Baqueiro. Baqueiro. Que é a menininha, na época ela era menininha, agora já cresceu de lá Fauno. Cresceu e apareceu? É, cresceu e apareceu, tá
0: linda. Opa, tá, agora a gente pode ver. Já não é mais... Já, já não incorre mais em, em crime. É, não. <risos> eu tinha brincado, os caras já tinham tentado andar no, no gênero, no Troia, né? Que tem ah. lá seus, seus poucos valores, poucos acertos, mas, enfim, é um filme do gênero, né? É, é. Sa sandália, escudo, espada... É, famílias, reis, é, muralha, Chambin, né? <risos> Cara, se você vê o, 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 Tro o Troia, tá quase todo o elenco de Game of Thrones ali de uma forma ou de outra, Sei. Da, espalhado, sabe? Sei. Do, do guarda, do guarda da, do guarda do, do, do castelo. Você já cansou de ver ele no Night's Watch, sabe essas porras? Sabe? Sei. Sei.
1: O. O Brad Pitt é, é muito polido, né? mas é, ele, ele deixa escapar de vez em quando. Eu, entrevista, eu fiz entrevista com ele, ele deixou escapar que, que meio tinha vergonha de Troia. É. <risos> o,
0: não... o, o Aquiles mais frouxo da história do, 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 dos Aquiles, né, cara? <risos> Aquiles era um Brutamontes, uma criatura, enfim, é o Aquiles, cara. Porra. Pois é. O cara, o cara só era derrotado no, no tendão que leva o nome dele. O pois resto é. ele era um montanha, cara. Era um, do montanha pra cima, né? Aí me porra, Brad Pitt, Lourão, Capitão América, né? Assim, dando um saltito, saltito e metendo o gládio na, na, aqui no, no trapézio dos caras Como o especial dele, né? Uh -huh. X, X, bola quadrada, e ele mete aquele especial que todo mundo caía, né? E o cara que bate nele, o cara que ele aplica o especial logo no início de Troia, de Troia era que devia ser o Aquiles. Assim, né? Pois é. Um, é cara imenso. Enfim, mas isso são águas passadas, os caras melhoraram, com certeza. Estão fazendo Game of Thrones aí pra gente, para a nossa alegria. Falando de fantasia, cara, agora é a hora também de vender teu peixe, porque você traduziu o livro de Dungeons and Dragons, né? Ou pelo menos a história dos criadores dos Dungeons and Dragons. Enfim, fala um pouquinho aí do livro, do nome, o que que é. É, na verdade, é, ele vai até mais além, né? Dados e Homens, que é um
1: livro do jornalista David M. Uh, Ewart. Ele, ele conta a história do Dungeons and Dragons, mas ele vai bem mais além. Ele vai ele conta a história de como surgiram os jogos. Então começa desde o início até chegar ao Dungeons and Dragons.
0: É, ele então, fala assim, do Chainmail, que... né? Ele fala do sistema de era era apenas não. um combate de miniatura, né?
1: Não só som, não somente isso. Ele não é eu tô falando tipo dos jogos modernos. Ele vai até a Índia, até os até a época medieval. Ah, então
0: a fixação do homem com dados, né? é Com dados com só <risos> além. Vai a pergunta, você tem dado em casa?
1: Tenho mais dado em casa, os dados todos ficaram no Brasil.
0: Então <risos> você tinha dado no Brasil?
1: Tinha dado no Brasil, tinha Fui vários bem. dados no Brasil.
0: E agora saindo da terceira série, voltando.
1: <risos> então, aí ele conta desde o princípio da relação do homem com a competição, com o jogo, com o xadrez. E aí é, no começo você pode até ficar um pouquinho, ah, quando é que vai chegar? Mas aí chega e... Mas eu acho interessante toda essa história. Ele aqui,
0: contextualiza, né? né? Ele... É.
1: E aí ele parte pra parte mais nerd mesmo. E assim, eu traduzi o livro e foi uma das batalhas mais difíceis que eu já tive como tradutor. Porque você, como jogador de D&D, sabe como jogador de RPG é chato. Então eu precisava ter todas as versões junto comigo pra não errar o feitiço que o cara fazia uma brincadeirinha com um trocadilho
0: uhum. ou
1: então que tal personagem usou na para tal coisa o que ele mudou de tal versão para tal versão então assim, foi pau tinha que saber, saber do... o que,
0: que como era Ray of Enfeeblement é, Prismatic Sphere aqui em português no na tradução da Devir né
1: é. não <risos> e, e de cada edição né eu tenho essa porque eles citam vários livros né e são uhum. várias versões então pra saber qual era certo e tal. E tem vários livros que são inéditos no Brasil, tudo isso. E tem um vasto... É, no final do livro tem um vasto índice de consulta, que foi tipo um pesadelo também.
0: Mas... Agora você sabe por que eu passei a tradução pra você, né? <risos> Agora eu entendi
1: porque você fez isso. eu Com certeza eu fiz voodoo <risos> com o seu boneco aqui.
0: Eu estava culpado com Star Wars, eu, senão eu tinha feito o livro com o maior prazer, mas eu também passei por uma pessoa que eu sabia que ia tirar, Não é, quer dizer, tinha, tirar de letra porque o trabalho ia ser competente, mas não. ao mesmo tempo eu sabia a pirâmide que se ia construir sozinho. Quem, quem, se alguém que não jogasse RPG, porque eu joguei
1: muito RPG quando eu era menor, uhum. tivesse pegado esse livro, ele teria morrido no meio do caminho.
0: É exato É a velha história de você tem que passar pro cara que é da área, entendeu?
1: Uhum. mas é interessante é. a história da de todas as tretas que envolvem os criadores, né? Do, do Ah, agora não vou lembrar. É o, é dois é dois o dois.
0: Gary Gygax, né? Isso. O, o Gigax. Que é Gigax, né? Na verdade. É Gary Gigax. E do outro criador da série. E pô. tem vai entrar o Ed Greenwood aí em algum momento porque ele fez o Forgotten Realms, né? É. é então... Entra tudo.
1: Entra, inclusive, até a versão mais recente do Dungeons
0: Dragons. Legal, legal. É, o, livro, o livro tá para sair agora, né? Pela, pela editora... Pela, é, foi, foi recorde ou galera recorde? Foi recorde mesmo, né?
1: Foi recorde mesmo.
0: É E, e esse livro tava no meu radar desde que eu, vi, eu o vi nos Estados Unidos numa, daquela, na, numa das nossas viagens aí, né? Eu peguei ele na lá na Barnes Noble fiquei assim coçando, acabei acabei que não levando, enfim, porque já estava com a mala pesada e tudo mais. Uhum. O livro veio a ser saído aqui, veio a ser lançado aqui, que também, cara, foi uma aposta, né? Pra você não, quer dizer, tomara que venda bastante, porque é uma boa, é uma aposta bacana, né?
1: Ah, eu acho que esse mercado hoje em dia tá aberto para isso, né? Para você fazer um os seus livros que provavelmente não deve ter sido caro para você obter a, a licença de, né? De tradução, distribuição. Uhum. É, você faz uma coisa de um, uma tiragem o quê? mínima para regular... Estratégica,
0: uma, né? Eu, exatamente.
1: Tem uma, uma promoção estratégica entre tipo, quem joga RPG, quem é tipo, nerd hoje em dia, que é o mercado né, mais da, da
0: Exatamente. A menina dos olhos de ouro, a menina, a menina dos... Caralho, a menina dos olhos do mercado, né?
1: Exato. Hoje é mais o que se procura nessas né? editoras. É tipo o novo Game of Thrones, o novo Twilight...
0: Não, à toa, né? Lançaram. Não, à toa lançaram o meu Modesto Os Portões do Inferno. Né?
1: E é. eu ainda não li por sua culpa.
0: É verdade, eu esqueci de colocar na, na, na mala para viagem, mas na próxima, na próxima eu levo com, com um mimo a mais, por conta da minha, da minha falha, falha nossa. Falando... Obrigatoriamente
1: eu preciso ler livros que tem né, uma capa com demônios e bárbaros. Com espada
0: na capa. É óbvio, né? Só, só um livro, só é livro se tem um homem com espada na capa. Isso é. O primeiro, o livro tem que ficar em pé, né? Se você coloca um livro ele cai, ele não é um livro. O livro tem que ter uma certa grossura que você coloca e cai. Livro de poesia não é livro, né? Aquele livro fininho, coloca o livro, é, cai na hora. Isso não é livro, né? É fanzine, né? Fanzine, né? Aqueles lá do... Vendido na porta de show de rock dos anos 90, entendeu?
1: É, vendido na porta
0: da, da PUC. Da PUC, isso aí. É, falando de, de livro, a gente ainda vai, vou, ainda. Tem uma, hoje saiu uma notíciazinha legal que a World of Warcraft vai, vai, vai sair uma nova série de livros da, do World of Warcraft, do WoW, só que na linha Young Adult, né, na linha Jovem Adulto, então vai sair a, a série Traveler, World of Warcraft Traveler, pela Scholastic, que é a editora americana do Harry Potter, então vai ter essa pegada mais jovem adulto. E que vai. É, sabe, tu nem imagina quem seja o autor. É um ah. maluco chamado Greg Wiseman, que ele é o criador do Gargoyles, aquele desenho animado. Ele trabalhou no, no, na conceitualização Star Wars Rebels, mas caiu fora não, acabou, não ficando na temporada. E ele assinou o um livro que é sobre um órfão que, de, um, de exploradores de, de Azeroth, né o mundo de, do WoW que ele desembarca numa ilha e começa a sobreviver sozinho com as coisas que ele aprendeu com, com o pai, explorador e tudo mais e tal, e ele vai mapeando, então ele vai levando o leitor novato, o jogador novato a, ou, e o jogador velho a olhar o Azeroth, pelo, pelo olhar de uma criança curiosa e, e vivendo desafios, ele tem um Murlockzinho, que quem jogou o WoW sabe que é o bicho mais chato do, do, do mundo dos games, mas ele... No, no, no trailer que a, a Blizzard Colocou hoje no, na, no ar Ele tá lá com um murloczinho um pequeno Então é uma, cara, é uma pegada legal E eu tô, tô falando mais do filme do, do livro, porque a gente já tá entrando na seara De livro de fantasia e RPG E é uma novidade fresquinha E a gente sabe que os livros Do World of Warcraft estão saindo exatamente Pela Record, né? Pela galera Então é torcer que ele Saia aqui, pelo, aqui no Brasil Também que com certeza Ótimo. vai ser bacana.
1: Eu gostaria de ajudar você a, a, a dissertar mais sobre o assunto. Não
0: é mais você? Mas, tá fora. Mas eu Estou é... por
1: fora. É a única coisa da minha relação com Warcraft Que foi uma longa relação. Era o joguinho de PC quando eu era estudante de jornalismo, joão de pessoa ainda, que eu basicamente via o sol nascer jogando essa porcaria. E eu adoro o jogo, mas eu tenho sérios problemas em escrever sobre videogame, ou então é, ler sobre alguma coisa relacionada a videogame. Até filmes de videogame eu tenho um certo preconceito, mas eu adoro jogar.
0: O que me, o que me leva é que quando eu tava né, nesse último fim de semana, em Los tocando, tomando aquelas cervejas contigo, tava rolando um evento né, do Warcraft, o um filme baseado no World of Warcraft. Foi o que, afinal? Porque eu, tem, eu só ouvi uns italianos falando, jornalistas italianos, eu também não tava convidado, tu, pelo visto tu, tu viu que eu fui para lá e quase não, quase não fui chamado para porcaria nenhuma, mas por acaso tu tava sabendo o que, que foi ou não?
1: Eles estão mostrando algumas cenas só do filme, porque é o que eles chamam pro nosso ouvinte, uh, eles têm dois estilos de entrevistas de filmes grandes, né? que é a long lead, que eles chamam, que são entrevistas... Bem antes e mais extensas, com o diretor e com o elenco, que aí a pessoa, o tipo, jornalista, pode trabalhar com veículos mensais que fecham antes, bem antes do, e, é, e outras que são as short leads ou junkets, que é quando o jornalista é convidado para tipo, mais ou menos duas semanas antes da estreia do filme, para ver o filme e poder ver o, o pra poder Falar, entrevistar pô. todo mundo e fazer mais para jornal, né? Que é uma, ou, ou internet. Jornal, que web. Mais,
0: é mais é, fresquinho, né? Exatamente. É, mais, é,
1: exato. Então, nesse caso ainda foi, como o filme ainda está longe ainda de estrear, deixa eu ver exatamente quando ele estreia? Estreia dia 9 de junho é, só, então ele tem um tempo, então agora eles estão tentando tirar um pouquinho do gosto amargo do que o trailer deixou, uhum. mostrando algumas cenas para mostrar, olha, veja bem, o trailer se achou meio mal feito, os, os efeitos, não são tão mal feitos assim, veja aqui como. É provavelmente
0: é. mostrar uma sequência completa que nem né? às vezes a gente vai lá fora e vê 15 minutos do filme, né? Uma sequência inteira, né? Para uh -huh. até é, meio sem a pessoa explica, contextualiza, olha a cena que você vai ver agora. Acontece no meio do filme, o personagem já passou por isso, isso e aquilo, mas é uma cena que dá mais ou menos a ideia selecionada pelo diretor para mostrar a sua ambição, bababá, bebê, né? E aí a gente assiste 10, 15 minutos. Eu, por exemplo, fui, 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 foi o que aconteceu comigo, aconteceu com a gente várias vezes, por exemplo. Eu vi do Terminator o Rise of the Machines ou aquela porra o... uh -huh. o que eu Rebelião não das Máquinas Isso, a Rebelião das Máquinas, obrigado Então ó, Também eu vi uma sequência completa de, de 12 minutos do Rebelião das Máquinas de A a Z, uma cena inteira e era isso, uh -huh. entendeu? Mas devem estar fazendo isso com o Warcraft mesma coisa, né? Ou três cenas selecionadas trechinhos, uh -huh. né? Porque a impressão que o trailer deixou é das piores, né, cara?
1: Pois é eu já não estava com muita fé, agora eu tenho que dizer que eu adoro o Duncan Jones.
0: Uhum. Uh,
1: eu acho que ele é um puta diretor. Não sei se ele tipo vai ter a liberdade total para fazer esse filme, mas eu gosto muito do Lunar, gosto muito do Contratempo. É um diretor que sabe trabalhar ficção científica. Talvez ele tenha dado um passo errado com esse filme um passo, uhum. talvez, grande demais para o que ele. Ele fazia fazer, é fazer eu, pode...
0: filmes intimistas de FC, né? Aquela coisa raríssima exato. de você ver hoje em dia, em que a ideia é melhor do que a execução, né?
1: Exato. É, exato.
0: Assim, o Lunar é, é e tecnologicamente, é tecnicamente irrepreensível, mas é um filme pequeno. É, um, é Não, mais uma ideia é. bem contada do que uma, um puta espetáculo, né? Não é um gravidade, por exemplo. Não exato. é um perdido mas, em Marte. Sim.
1: Esse é o tipo de filme que revela um, um, bom, os bons diretores, né? Foi assim que veio o Colin, o Colin Trevor Wood, foi assim que veio o diretor de
0: Rogue One, né, Foi também. assim que veio o Jorge Lucas com o THX 1138. Exato. Que era uma ideia contada com... Uma grande ideia contada com limitações, entendeu?
1: Exato. Então, vamos... Ter, dou o crédito por causa dele mas que o trailer não me deixou nem um pouco a fim de ver o filme não deixou não.
0: não o trailer estava um... naquele Eu nível assim príncipe da Pérsia, John Carter, é. sabe, aventura, fantasia genérica com cenários em CGI cujo ponto de fuga está todo errado, entendeu? Pois
1: que você, você,
0: as pessoas não estão pisando naquele ambiente, entendeu? Que é, é que para mim é muito doloroso ver, sabe? Porque a gente sabe, por exemplo, no Game of Thrones. Tudo, claro, todo o, o, o budget, o orçamento é bem menor, mas o, os efeitos só ampliam o cenário. Né? Mas a sala dos caras é a sala de pedra que os caras estão. Né? Ah. Ah, as ruas da Espanha lá, depois o, o computador apaga a linha telefônica, satélite da GVT, e, ah. e, né? é, hidrante e tudo mais, ah. mas você vê que o cara está andando dentro de ruas. Né? Não é? O cara não está andando num tapete verde... Que é a Exato. imagem que me passou o Warcraft, filmado tudo num quartinho 3x3, né, com parede verde. Então,
1: não, mas o, o pior de tudo ainda é que essa semana estreia Mogli, o Menino Lobo, que foi sim. feito dessa forma e é uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida.
0: É, teve sessão hoje de imprensa no Rio, mas dublada, e você sabe que dublagem é crime hediondo, né, ah. é inafiançável, então eu não fui ver.
1: Cara, é, ontem a Mari estava tá, tá me contando qual eram os dubladores do E eu morria de rir. É, o Balu que aqui é o Bill Murray, virou o Marcos Palmeiras. O Rei Louie, que aqui é o Christopher Walken, se eu não me engano, é tipo o Tiago Lacerda. <risos> <risos> Ou é o... Char não, não, acho que é o Shara que é o Idris Elba e é ele, o Tiago Lacerda. Não dá, né?
0: É, não, pois é, né?
1: Mas não perca o filme, porque é, é incrível.
0: Bem galera, já chegou a nossa hora, comida tá no, tá no forno, tá querendo sair, a gente tem uma vida social para levar adiante, ler se ver mais séries, mais filmes. Esse foi o primeiro Zona Neutra, espero ver vocês todos aqui. Então ah. fica aqui o convite, aliás, também para você voltar para uma próxima edição aqui do Zona Neutra, sendo o nosso correspondente não pago pago com, tradu... com dicas de traduções é... aqui no Zona Neutra, o espaço é seu a gente vai trazer mais gente boa também para falar outros jornalistas da área porque aqui Beleza. o que importa, como eu falei lá na abertura, é que aqui não tem achismo, aqui tem opinião embasada de quem vive os bastidores da cultura pop é isso que você vai ter aqui na Zona Neutra direto, o um mundo além da imaginação para você no seu podcast Rodrigo, brigadão pela participação valeu André Chama aí para o teu podcast, Oscarizando, qual é a regularidade dele, quando é que vocês fazem, o que mais você tem aí de bacana?
1: A gente tenta lançar o podcast todo, toda semana, quase, como a gente viaja muito para cobrir festival de cinema, então é, cobrir filmagens fora de Los Angeles, é, às vezes acontece não ter uma semana ou outra, mas normalmente é toda semana, Oscarizando, está lá no iTunes, se quiser assinar também. E aí a gente entra na concorrência agora com zona neutra.
0: Pô, oh, que isso, né? isso aqui não é concorrência, isso aqui é a amizade, a brodagem. Gente, brigadão por ter ouvido. Até a próxima, até a próxima viagem, embarque na zona neutra. Fui Set a for the Zona Neutra.